0: Obrigado por cada família aqui representada, cada pessoa que chegou a esse lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor reúne os seus filhos com um propósito. E nós cremos no Teu propósito hoje à noite. Nós cremos, Pai, na Tua sabedoria, alcançando os nossos corações. Obrigado por uma noite de crescimento, de avanço. Obrigado, Pai, porque nós cremos que nunca mais seremos os mesmos porque a cada momento que sujeitamos a nossa vida, que submetemos a nossa vida, o nosso intelecto, o nosso conhecimento ao princípio da tua palavra, nós sabemos que um cenário novo se levanta, nós sabemos que algo novo da parte do Senhor está sendo inaugurado hoje à noite, em nome de Jesus, nós temos agora um tempo que iremos desfrutar até o final deste dia, até a meia noite de hoje, nós iremos desfrutar de um tempo nunca vivido. Este culto, este momento de ensino da palavra que nós vamos desfrutar agora, nós nunca vivemos. Ele está sendo inaugurado agora. E algo novo da parte do Senhor vai chegar para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem crê diga amém. Aleluia, muito obrigado, obrigado grupo de louvor. Que tempo precioso aleluia, eu quero que você saiba disso e gere essa expectativa, nós não estamos em mais um culto, nós estamos em um novo culto, nós estamos aqui para desfrutar do novo de Deus e Deus tem coisas grandes, preciosas para nós, amém? Então como o pastor Palhano já falou, meu nome é Léo Nildo, sou amigo, irmão e parceiro ministerial de todos vocês aqui, essa igreja é a extensão da nossa família, como nós estamos de viagem agora de madrugada, né? acredito que umas 4 horas da manhã a gente deve estar seguindo, Sheila não pôde nos acompanhar porque está dando esse suporte, aí ajustando os mínimos detalhes de bagagem, essas coisas para a gente pegar de volta para Marabá e no próximo sábado, são dois dias de viagem porque nós viemos de carro e no próximo sábado já estaremos de volta à nossa terra, a nossa cidade, ao lugar que Deus nos enviou e onde Deus tem transformado desertos em manancial amém e eu sei que não é diferente aqui na sua vida porque nós quando nós estamos no centro da vontade de Deus a, a, os, os céus conspiram em favor do propósito então nós não estamos lá e, e, e eu gosto sempre de ter esse, essa simplicidade de dizer não é por causa de nós mas é por causa do propósito que Deus tem em nossas vidas que as coisas têm acontecido de forma sobrenatural, acelerada porque o norte do Brasil, e em especial o Pará, precisa dessa palavra que nós temos. E Deus tem nos levado para lá para que, assim como as águas, assim como os rios cortam o Pará, essa palavra da fé está cortando aquele, aquele lugar e grandes coisas Deus tem feito em nome de Jesus. Amém? Então nós temos hoje, queridos, esta proposta maravilhosa de nos debruçarmos na palavra de Deus é sobre o tema O Caráter de Deus, que é uma, uma matéria do Rema, e nós sabemos né, que o, a proposta de cada matéria do Rema são sete dias de aula, cada dia de aula com duas horas de aula, com intervalo de 20 minutos. Então nós temos aí praticamente 14 horas aulas, que é impossível em apenas um momento que nós vamos ter hoje à noite, nós passarmos para você tudo aquilo que a matéria propõe, mas nós queremos ser efetivos hoje à noite, ser produtivos, nós queremos deixar algo que venha realmente marcar a sua vida no contexto dessa matéria e nós vamos nos debruçar sobre algumas coisas que o Espírito Santo nos inspira e nós vamos nos mover hoje à noite, amém? Eu gostaria de, apenas para ter uma noção de como está o auditório, a plateia, eu queria saber de vocês que estão aqui, quem ainda não fez o rema, gostaria que você sinalizasse com a mão, nós temos ainda poucas pessoas, né, diante das pessoas que aqui temos, a maioria já fez o rema, então vai ser uma noite de rever princípios e valores da palavra, mas para você que ainda não fez o rema, você vai perceber que realmente existe algo da parte de Deus que é acrescentado na nossa vida por causa do conhecimento. Então, o Rema é um centro de treinamento bíblico, não é uma escola bíblica, embora se ensine a palavra, mas no, no centro de treinamento bíblico, nós como cristãos somos treinados a seguir uma vida operosa em Deus. Essa é a grande diferença do Rema para um curso de teologia. O curso de teologia ele é extremamente importante e precioso para a vida de qualquer cristão. Mas o, o curso de teologia normalmente ele pega mais a parte teórica do ensino da palavra, do conhecimento de Deus. E o rema ele tem essa, essa unção específica de colocar o cristão em plena atividade. Você vai sair daquele cenário de que você percebe que a Bíblia é uma proposta de vida ideal mas muitas vezes quando nós nos deparamos com a realidade daquilo que nós vivemos, parece que é uma disparidade, parece que o proposto de, por Deus para a nossa vida, na prática não se aplica muito, e às vezes a gente fica questionando como se aquela proposta de uma vida ideal da palavra de Deus ela é somente para algumas pessoas, e quando nós nos lançamos ao conhecimento da palavra nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas, e a proposta de Deus é da vida ideal para todos os seus filhos, para todas as pessoas eu acredito queridos que num tempo como esse que nós estamos vivendo nunca se fez tão necessário conhecer o caráter do Deus que nós servimos do Pai que nós servimos existe muita distorção, muito ensino errado nesse momento, nesse período e eu ouvi recentemente uma pessoa me indagando lá da cidade de Barabá uma pessoa me indagando sobre uma mensagem que ele ouviu de um pastor numa determinada igreja e ele dizendo assim, pastor olha, a pregação de domingo foi toda em cima do coronavírus e toda em cima de que essa pandemia principalmente essa ameaça agora dessa segunda onda ela vem exatamente como algo da mão de Deus, querendo alcançar a humanidade, fazendo com que a humanidade seja despertada de que existe um Deus que é soberano porque tem muita gente desrespeitada Afrontando Deus, e ele me falou que o pastor estava dizendo no púlpito, né? E, e trazendo essa convicção para as pessoas, não é? De que Deus está realmente envolvido com isso. Trazendo, e as pessoas, por falta de conhecimento, começam a assimilar isso de uma forma tão intensa. E parece que as pessoas estão pedindo para nós. É, é, ou, ou estão tentando nos convencer de que não adianta ir de encontro a algo que é Deus que está fazendo é a resignação, é aceitar o que as coisas estão acontecendo porque se Deus não está mudando isso e o pastor na pregação lá chegou até a citar onde estão Onde está o poder da igreja? Porque as mídias mostram Muitas igrejas orando em frente De hospitais, pessoas de joelho Intercedendo e orando, porque tantas Pessoas e homens de Deus estão Partindo com, esse, com essa Enfermidade, com esse, com esse vírus E aí, queridos, eu fico pensando Como é que as pessoas só olham As notícias apenas no prisma Que elas querem olhar, porque quantas Pessoas nós vemos ah, As mídias, todo dia Contabilizando a quantidade de pessoas que morrem, hoje morreu 1.200 pessoas, 1.300, não sei quantas pessoas, mas só que ainda existem estatísticas das pessoas que estão saradas, curadas, e que estão se livrando dessa pandemia. Então, há, um próprio servo do Senhor questionar que por que é que pessoas não estão sendo curadas, quando está deixando de ver o número de pessoas que estão curadas. Quem está entendendo isso? Então, essa essa necessidade que nós temos, quando nós questionamos se o que está acontecendo é de Deus ou não, se é Deus que está movendo ou, ou, ou é, fazendo essas coisas acontecerem, vem realmente ao encontro de uma necessidade de um conhecimento maior. Porque se nós trouxermos, e esta não é a intenção de humanizar Deus, Embora Deus se humanizou em Cristo Jesus, mas nós não podemos comparar o relacionamento humano em alguns aspectos pode até servir de exemplo como o próprio Deus diz, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai Celestial só que esse exemplo da palavra não tem a proposta de Deus de humanizar Deus e Deus ser compreendido, estudado e conhecido na ótica do comportamento humano porque Deus ele, ele age de uma forma muito superior não é? Deus tem poder e capacidade para liberar uma palavra e fazer cumprir aquela palavra. E nós humanos, muitas vezes, liberamos uma palavra cheio de boa vontade, cheio de intenção, mas muitas vezes não conseguimos realizar aquela palavra. Vou dar um exemplo aqui para você. Você acha que se eu soubesse aqui que nesse auditório tem pessoas que ainda carecem, precisam de um transporte ainda não tem um carro, vem de carona vem de ônibus, de Uber de, de mototáxi, seja lá de que forma for você já imaginou se no meu coração não tem o desejo de dar um carro para cada pessoa que não tem esse transporte aqui, e eu podia até dizer com um coração muito cheio de verdade com muito desejo no meu coração olha gente, eu quero dar um carro a cada um de vocês, e quer saber de uma coisa vai chegar um tempo que eu vou dar um carro a cada um de vocês, sabe queridos, eu libero uma palavra muito cheia de boa vontade, muito cheio de boa intenção mas não existe em mim a capacidade de realizar mas quando Deus libera uma palavra, existe ele olha primeiro para a sua capacidade para o seu poder e tudo que ele fala ele cumpre é por isso que nós precisamos estudar olha só é, há, há uma forma de pensar que ousadia é essa? De um centro de treinamento bíblico que ousadia é essa de uma escola bíblica tentar ensinar sobre o caráter de Deus quem pode conhecer a profundeza de Deus, quem pode conhecer Deus o suficiente para ensinar sobre Ele, sabe queridos, nós de nós mesmos não poderíamos ter a capacidade e a habilidade de ensinar ou descrever de ou revelar o caráter de Deus, mas Ele se revelou para nós então quando nós ensinamos sobre o caráter de Deus, não é sobre algo algo que nós achamos que devemos, que devemos falar mas é sobre algo que Deus se revela e diz eu sou assim, você pode confiar naquilo que eu falo e a Bíblia mostra para nós a forma como Deus tem se revelado para nós e nós vamos passar um pouquinho sobre isso hoje à noite para que nós possamos entender e, e quando eu estava falando sobre relacionamento humano a intenção era despertar em você uma linha de pensamento de que um relacionamento humano interno pessoal, ele passa pelo crivo do caráter não pode ter um relacionamento de confiança, de você poder se doar, se entregar para alguém que ele tem um caráter duvidoso, aquilo já leva você a ficar com o pé atrás você não se relaciona na plenitude ainda que haja uma necessidade de se relacionar, de se relacionar com alguém que tem um caráter duvidoso você pode fazer aquilo por obrigação, por necessidade mas você tem reservas e é por isso que muitos de nós estamos tendo reservas com Deus, porque estamos questionando o caráter de Deus, quando nós não entendemos que o que Deus fala é a verdade e que não há contradição em Deus, se a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele como é que eu posso achar que pandemia é dom perfeito, é boa dádiva como é que eu posso entender que a perda de um ente querido, de alguém que nós amamos, pode ser Deus provando, Deus ensinando, como pessoas que têm enfermidade e diz não, Deus está me provando com isso Deus está me ensinando alguma coisa Deus quer que eu aprenda algo por isso que eu tenho que me resignar existe uma linha de cristãos queridos, existe um grupo cristão que defende isso piamente e sabe que não, não podemos orar porque eles acham que afronta a soberania de Deus você fazer uma oração tomando posse daquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus ah não, toda oração para cura tem que ser assim ah Senhor, se for da tua vontade você vai curar mas também se não for, nós vamos morrer com essa doença mas vamos morrer feliz porque é a vontade de Deus não conhecer a vontade de Deus queridos, faz com que se torne blasfêmia, afrontar a soberania de Deus, fazer uma oração para a cura dizendo Senhor se for da tua vontade aí sim é afrontar a soberania de Deus, aí sim é afrontar aquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra como princípio que ele enviou a sua palavra e o sarou então as pessoas confundem o que é juízo de Deus com aquilo que é a, 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 a dispensação da, da, do julgamento da igreja do julgamento da humanidade nós estamos numa dispensação da graça Jesus ainda não voltou e quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, aí sim na dispensação que Jesus vier, aí vai haver o, o juiz da igreja agora, nós sabemos que Deus não mata amém queridos? Deus não mata ninguém Agora, nós vamos precisar entender algumas coisas para que não haja confusão na nossa mente nem no nosso coração. A primeira coisa que a gente precisa entender é como examinar as escrituras, como entender o que se sucede na palavra. Quantos entendem que toda a Bíblia é Deus falando conosco? E quantos entendem que o que eu acabei de fazer foi uma pegadinha com você, que toda a Bíblia não é Deus falando conosco? Nós precisamos entender isso Olha só que coisa interessante Toda a Bíblia Ela é inspirada por Deus Para ser relatada Para ser escrita Então todos os autores da Bíblia Não foi ideia deles o registro Quem está entendendo isso? Porque tem, tem autores da Bíblia Que eles descrevem cenários Que eles nem estavam presentes Mateus, Marcos, Lucas eles não estavam, por exemplo, quando Jesus estava sendo tentado no deserto. A Bíblia diz que só estava Jesus e Satanás. Então, aqueles relatos ali, foi inspiração divina para ser registrado, mas o que foi registrado não significa dizer que todo o conteúdo daquele registro era Deus falando. Ou você acha que foi Deus que colocou na boca de Satanás aquela tentação para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, está relatado na Bíblia, mas aquilo não é uma fala de Deus, aquilo é uma fala de Satanás inspirada por Deus para ser registrado quem está entendendo isso aqui? precisamos entender isso porque na Bíblia, Deus fala o homem fala e até Satanás fala na Bíblia eu estou falando alguma heresia aqui? então nós precisamos entender na Bíblia que Deus inspirou para que tudo fosse escrito, mas nem tudo que está escrito é inspiração divina, ou seja, Deus falando, quem está entendendo isso? Se nós entendermos isso, nós vamos começar a entender que é necessário nos debruçar mais profundamente em alguns textos da palavra, analisando o texto e o contexto para a gente poder entender que nem tudo que está escrito na Bíblia a gente pode pegar e dizer, olha, está aqui na Bíblia, está vendo? Agora a gente tem que seguir porque está aqui na Bíblia porque nem tudo que está na Bíblia é para ser seguido e eu vou te explicar isso para você não atirar nenhuma pedra em mim e sair daqui achando que eu vim pregar heresia hoje à noite Deixa eu te dizer, o próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falou para gentil, que são aqueles que não têm a mínima aliança com Deus, falou para judeu e também falou para a igreja. Eu preciso entender o que deve ser aplicado para mim como igreja e eu preciso entender o que é que está sendo instruído para gentil e igreja, porque esses dois grupos de pessoas, eles tinham comportamentos distintos, que precisava depois ser desfeito, todo, toda a crença, tudo aquilo que eles tinham buscado, como princípio de fé, de busca ao Senhor, porque eles viviam numa dispensação, que era necessário sacrificar, que era necessário ter temor ao Senhor, obediência em alguns princípios, porque a manifestação da presença de Deus, ou a, a manifestação deles, crendo num Deus que se materializava através de palavras e ordenanças, quando eles obedeciam, era que eles estavam expressando a sua fé no Deus que falava. Então, quando hoje nós não fazemos mais nenhum tipo de sacrifício, nós estamos entendendo que na Bíblia, existia ordenança de Deus para que se fizesse sacrifício, mas se eu pegar essas ordenanças daquela época, não pode ser mais aplicada hoje. Então está na Bíblia que era para ser seguido naquela dispensação, não na de hoje. Vocês estão entendendo isso? É por isso que nós precisamos entender esse nível de, 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 de apresentação da palavra, como a palavra se revela para nós, para nós vivermos o tempo de Deus hoje. É por isso que muitas pessoas confundem o caráter de Deus quando analisa o livro de Jó. Muitos cristãos dizem, olha, porque eu vim ao mundo sem nada, e se eu sair daqui também sem, sem nada eu vou voltar. Se Deus, se Deus me dá as coisas boas, por é que eu não vou aceitar também de Deus as coisas ruins? Isso é, queridos, uma reprodução de textos da palavra, saídas da boca de personagens bíblicos que Deus é tão íntegro que inspirou para registrar mas não tem aprovação divina dizendo que aquilo ali é Deus falando quem está entendendo isso? o próprio Jó, ele desconstrói o que ele falou no início do livro ele desconstrói no final dizendo eu falava de um Deus que eu só ouvia falar hoje eu te conheço, eu te contemplo, eu te vejo face a face, vocês estão entendendo isso irmãos? então, para entender sobre o caráter de Deus, nós precisamos, é, uma vez uma pessoa chegou para mim, e trouxe exatamente os textos da palavra, que diz, Ah, eu crio o mal, eu faço a guerra, eu o Senhor faço todas essas coisas, é, Não existe. as pessoas pegam textos isolados, né? E a pessoa chega para mim e diz Mas quem era que estava lá nas dez pragas do Egito? Quem foi que abriu o Mar Vermelho e matou não sei quantos milhares de soldados? Quem foi que fez aquilo? Se Deus não mata, por que aquilo aconteceu? Se Deus não mata, por que Sodoma e Gomorra foi destruída? E a Bíblia diz que foi Deus fazendo nós precisamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento. Olha, uma das coisas que eu aprendi desde o início, pastor Palhano, na minha caminhada com Deus, foi o seguinte. Eu preciso, me, eu, eu preciso blindar a minha mente e o meu coração de algumas coisas que, às vezes, eu não tenho conhecimento pleno. Então, são coisas que eu tenho que estabelecer como inegociáveis. Por exemplo... O que é inegociável para mim? Que Deus é bom e Ele não faz o mal para ninguém. Isso para mim é inegociável então se alguém me apresentar um texto que diga que Deus está fazendo alguma coisa eu sei que o texto está ali eu sei que está na palavra mas o que é que eu entendo? rapaz, não chegou revelação não chegou iluminação suficiente para eu entender isso aqui mas de uma coisa é certa a Bíblia não contradiz não desfaz Deus num lado porque se nós pararmos para pensar sobre caráter sobre a forma como Deus age nós pensamos que o Deus da antiga aliança ele se converteu na nova porque ele era mão pesada, fazia tanta coisa, tanta atrocidade na antiga aliança, e agora não faz mais, então ele se converteu, ficou um Deus bonzinho, isso nos leva a pensar que nós temos um Deus que em algum tempo ele foi mal, se ele é imutável, ele nunca mudou, quem está entendendo isso? Então o que é que nós precisamos entender? Olha só, eu gosto muito de dar um exemplo da subestação de energia, nós passamos, até eu, eu tive a oportunidade de ir lá no apartamento do Pastor Palhano e da janela de lá eu vi que tem uma subestação de energia lá atrás. Aquela área isolada, alta tensão, muitos transformadores e dali pega uma alta tensão, presta bastante atenção nisso, ela pega uma alta tensão e converge em baixa tensão para poder atingir e beneficiar a nossa vida. Não é assim? Se chegasse nos nossos aparelhos, a tensão que passa naquela subestação Era incêndio na certa, porque tudo pegava fogo Então existem transformadores, o que é transformador? Ele pega uma alta tensão e coloca numa tensão que é administrável Que é tolerável, que é passível de ser bem utilizada Agora se eu e você que já pegamos tudo pronto, os equipamentos todos prontos, e, e tudo já na condição de uso, se eu e você que não somos isolados para a energia, porque não há isolamento em nós, por isso que nós pegamos na energia e o, e, e o choque mata, mas quantos sabem que quando o homem idealizou a energia transformadores a intenção não era pensar assim rapaz, nós vamos fazer aqui a energia para matar um bocado de gente vai fazer bem para uns, mas vai matar muitos não era essa a intenção mas qual é a advertência da energia? a energia traz vida mas se você não souber lidar com ela, você morre então Deus, ele está ele recheou a palavra dele de advertências porque vai chegar um tempo queridos que eu e você comparando a alta tensão vai chegar um tempo que eu e você vamos poder conviver com essa alta tensão sem nenhuma reserva, vai chegar a capacidade de um isolamento eterno em nós para nós podermos conviver com Deus é por isso que nós vamos ter que receber um corpo glorificado porque esse corpo natural não suporta a alta tensão da glória divina então, a, a, a subestação de energia, quando você chega lá perto, tem a, o desenho de uma caveira, perigo, às vezes é em inglês, dange, não se aproxime. Ora, por que que diz para mim, não se aproxime, mas eventualmente eu vejo um grupo de funcionários trabalhando lá dentro? Mas eles não estão de qualquer jeito, eles estão com luvas de borracha, eles estão com equipamento de segurança, que permite que ele se aproxime de lá daquele jeito sabe o que é que significa esse equipamento de proteção, de segurança que faz com que a glória de Deus que não contempla pecado, a glória de Deus que é inabalável o poder de Deus a sua justiça, o seu amor seus atributos, ninguém pode afetar isso se isso for desonrado se isso for desrespeitado traz dano então a subestação ela não vem de lá para cá jogando aleatoriamente uma descarga elétrica para matar aleatoriamente as pessoas as pessoas têm que ir para lá e confrontar aquela alta tensão que está lá aquela alta tensão não sai deliberadamente provocando as pessoas a se exporem a ela então Deus é do mesmo jeito Deus não está aleatoriamente ferindo pessoas mas quando as pessoas chegam no alto nível de desonra, é por isso que em vários períodos da Bíblia veio o juízo de Deus, e quando as coisas estão acontecendo, é porque juízo de Deus está sendo provocado, porque tem um tempo para que o juízo de Deus, de acordo com aquilo que ele estabeleceu, venha independente das pessoas, independente do que as pessoas estejam fazendo, não, vai chegar a dispensação do juízo, quem está entendendo isso? Então, porque as pessoas provocam Deus, porque provocam a soberania de Deus, aí essas pessoas sofrem o dano. E se nós como igreja, não entendermos isso, nós vamos começar a dar legalidade para que se está acontecendo com fulano, misericórdia é Deus fazendo, pode acontecer comigo, aí o mesmo juízo de Deus que está afetando essas pessoas por causa da falta de proteção que elas ficam quando afrontam Deus, porque elas passam a fazer parte exatamente do inimigo de Deus, e o inimigo de Deus que veio, como a Bíblia diz, para matar, roubar e destruir, ele começa a ter legalidade para trazer aquilo que, se a mão de Deus sai da proteção, o juiz está eminente, porque não existe maldição vinda da parte de Deus, existe a maldição por não estarmos na proteção de Deus, Deuteronômio 28 diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor, se seguires os seus mandamentos e se guardares os seus ensinamentos, você será bendito na entrada e na saída, aí vem todas as bênçãos. Aí depois diz, se não ouvires, se não obedeceres, se não atentamente seguires os caminhos do Senhor, essas maldições virão e te acompanharão ou te alcançarão. Então, queridos, se a igreja, vamos dizer assim, tem medo da mão de Deus, eu não tenho nenhum relato bíblico de alguém que estava bem tranquilo, bem em paz e de repente sofreu um dano vindo da parte de Deus, se você parar para observar, quando as pessoas querem justificar essa soberania de Deus, que Deus pode fazer, que Deus pode trazer o mal, as pessoas justificam alguns cenários como eu falei, das pragas do Egito, mas me mostre um, um personagem bíblico que estava em obediência em temor ao Senhor, que nesses exemplos bíblicos, sofreram dano Moisés Abraão Isaac Todas essas pessoas viveram cenários de que houve manifestação do juiz de Deus, mas elas foram livres. O povo de Deus no Egito, quando vieram as pragas, nenhum daqueles que fazia parte do povo de Deus foi afetado com aquelas pragas. Como é que eu posso entender que essa praga que está aí agora, e, e, assim, para tentar trazer uma compreensão para nós como igreja, se a gente fosse admitir que fosse de Deus, a gente ia entender que só pega o ímpio, não ia pegar o justo. Só pega quem está em desobediência, só pega quem está em temor, porque esse pelo menos era o exemplo bíblico. Quem estava em desonra ao Senhor, quem não aceitava, quem não temia ao Senhor. Quem está entendendo isso? Mas nós entendemos, queridos, que Deus não precisa usar as mesmas ferramentas do diabo para alcançar os seus filhos. A Bíblia diz que Deus nos convence em amor, nos constrange em amor. Amém? Então eu queria que você pensasse sobre isso. O objetivo dessa matéria é fazer com que, eu, com que eu e você se aprofunde ainda mais no conhecimento de Deus, para que gere confiança, relacionamento, para que a gente possa verdadeiramente desfrutar de um relacionamento com esse Deus maravilhoso. Abre comigo Jeremias capítulo 9, versículo 23, bem rapidinho. Jeremias 9, 23, diz assim, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor." veja que esse é um texto clássico onde nós podemos entender e dizer aqui é Deus falando é Deus realmente trazendo essa mensagem agora eu estou trazendo para você a importância do conhecimento de Deus se a bíblia diz que Deus se agrada que a gente o conheça Deus não está brincando de, no, de se esconder de nós e é o conhecimento de Deus que gera um relacionamento firme e confiante Amém. Eu queria que você abrisse Oséias capítulo 6 versículo 3 Diz assim, conheçamos Oséias 6,3 Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Veja que talvez muitos de nós falhem nisso Um pouco de conhecimento que adquire da parte do Senhor Já faz com que muitos se acomodem Ou já se considerem é, 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 Que a gente até chama de legalismo acima de outras pessoas, e outra coisa, quem já fez o rema aqui, queridos, todo o conhecimento de Deus não cabe em dois anos do rema, não cabe numa existência, se eu aos oito anos de idade, que é mais ou menos a idade da razão, vamos dizer assim, até o meu último suspiro de vida, se eu passasse oito horas de sono, então 16 horas por dia, se eu passar só me alimentando, estudando a palavra, me dedicando exclusivamente ao conhecimento do Senhor e eu vivesse 98 anos ou 108 anos, 100 anos de vida estudando o Senhor não era suficiente para conhecê-lo. Então muitas vezes nós aprendemos um pouco e já relaxamos E quando nós relaxamos, passamos a sofrer e não entendemos por quê Porque precisa chegar revelação e iluminação nas áreas da nossa vida Para a gente poder se libertar A importância do conhecimento Nós precisamos saber a importância do conhecimento um versículo que é um clássico para nós, João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas eu queria que abrisse aí por favor, João 8, 31, abre o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim, disse pois Jesus, aos judeus, que haviam crido nele, veja que, Nessa época, judeu já se considerava do céu para dentro. O judeu aqui, ele já dizia, eu sou o povo da aliança, a gente não, não precisa se preocupar. Os gentios esses aí não, os gentílicos não tem aliança com Deus, esse povo aí já está do inferno para dentro. Mas nós judeus, nós já estamos aqui bem na fita. Aí a Bíblia diz que Jesus estava falando para essa classe de pessoas que já se considerava do céu para dentro uma linguagem popular para a gente entender aí Jesus vai e fala, no, porque os judeus acreditavam em Deus e nas promessas divinas mas acreditar em Deus e nas suas promessas precisa se colocar dentro do cenário das promessas, então o judeu esperava o Messias e a salvação vinha através do Messias, aí Jesus diz aos judeus que haviam crido nele, se vós Permanecerdes na minha palavra, veja que não é visitar a palavra, não é simpatizar com a palavra, não é reconhecer que a palavra é a verdade, nada disso tem efeito efetivo se não houver uma permanência, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se eu perguntar aqui quem é discípulo de Jesus, praticamente todos nós vamos ter a liberdade, né? Ah, eu sou discípulo de Jesus. Mas eu lhe pergunto, como é que nós estamos reagindo? Se nós estamos reagindo em medo, nós não somos verdade, nós não estamos permanecendo na palavra? Porque quem permanece na palavra não aceita a afronta do inimigo, não teme maus rumores não fica na fila dos mendigos ou dos pedintes das promessas, ele passa a ficar, porque por exemplo, hoje nós temos que entender, existem dois grupos de pessoas na terra, existe o grupo que ainda está mendigando alguma coisa, que vem para a igreja atrás de bênção, existe aquele grupo de pessoas que sabe que as bênçãos correm atrás do justo, Existe aquele grupo que mendiga cura E existe aquele que sabe que Deus já deu a cura E a gente só toma posse Muito obrigado Pai Eu valorizo a obra da cruz E eu não vou desprezar Tamanho sacrifício que o Senhor fez em Cristo Jesus Para que nós pudéssemos viver o melhor que o Senhor tem Vocês estão entendendo irmãos? Agora O que é que a gente precisa entender? É sobre o aspecto da do conhecimento da palavra, então ele diz se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos aí a sequência do versículo tão conhecido, citado por todos nós como igreja e conhecereis a verdade veja que aqui é uma sequência do versículo 31 você só pode conhecer a verdade se permanecer na palavra você está entendendo? quantos sabem que a Bíblia É a palavra de Deus Principalmente naquilo que é Deus falando na palavra Amém? Mas se eu, se eu pegar, por exemplo Alguém, me dê essa Bíblia física Essa Bíblia, por favor, me presta ela aqui rapidinho Por favor que a minha está no iPad ali E às vezes não traz muita compreensão Do que nós estamos querendo falar Veja O que é que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará deixa eu fazer uma pergunta para você a Bíblia ela tem poder para libertar, sim ou não? tem ou não tem? tem, agora deixa eu fazer uma pergunta para você porque é que quando eu vim para cá eu vi no semáforo ali um mendigo pedindo como alguém que não é filho de Deus porque é que a gente vê pessoas se drogando porque é que a gente vê casa de prostituição aberta, porque é que a gente vê por exemplo, terreiros de macumba aberta as pessoas adorando Satanás Ué, e o poder que liberta? Espera aí, essa palavra tem poder ou não para libertar? Ela tem poder para libertar, se for conhecida. Se ela não for conhecida, o poder dela está ativo, mas não liberado. Tem energia ativa nesse prédio, mas tem salas que estão no escuro. Ali mesmo eu sei que tem uma sala, que eu já entrei ali uma vez, mas lá está no escuro. Mas tem energia disponível. Mas a energia que está disponível está levando luz para lá? Não, por quê? Está disponível, mas o interruptor não está ligado. Então o conhecimento, alguém sem conhecimento pode chegar ali e ficar no escuro e não saber que apertando no interruptor vai ter, vai ter iluminação, embora tenha energia disponível. Então é o conhecimento da palavra que liberta. A palavra por si só, entenda isso irmãos, não, não jogue pedra em mim, mas a palavra por si só, ela não tem poder para libertar, porque senão não tinha ninguém sofrendo no mundo, estava todo mundo liberto, porque a palavra está disponível. E a resposta está aqui, conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vai libertar. Olha, Jesus falando sobre isso, ele falou sobre a parábola do semeador, ele diz, eis que, que o semeador saiu a semear, Aí ele fala dos três solos Não é assim? Quantos sabem da parábola do semeador? Aí depois ele diz Olha, ninguém está ensinando aqui sobre agricultura Está falando sobre a palavra Quando ele fala semente, ele está falando sobre palavra Então veja que a palavra que nós sabemos por um lado Que é infalível Uma palavra que nós sabemos que é soberana Que é poderosa, que tem poder para tudo Que criou tudo que nós podemos ver, existir, desfrutar mas essa mesma palavra pode ser anulada por falta de conhecimento, por falta de honra, Jesus disse que o poder infalível que está nele, foi inutilizado por causa da incredulidade do, dos da casa dele, então para entender caráter de Deus, nós precisamos entender também o nosso posicionamento, em relação a um Deus que está disponível para nos abençoar, mas não impõe nada para ninguém, nós precisamos decidir conhecer a palavra, nós precisamos entregar o nosso caminho a essa palavra para que ela possa mudar a nossa vida. E se você não se render a essa verdade, você vai passar por essa terra sofrendo quando não era para sofrer. Vivendo uma vida desgraçada quando não era para viver. Então quando nós olhamos o desejo de Deus, a vontade de Deus, nós precisamos saber que Deus ele está pronto. Mas ele decidiu, olha, eu gosto sempre de pensar, se Deus precisasse de alguma coisa, ele não era Deus. Deus é auto existente. ele não precisa de nada nem de ninguém mas por que, que ele disse se você orar na terra e concordar acerca de qualquer coisa o, aquilo que você orar aí vai, ser, vai ter concordância no céu isso significa dizer que existem coisas que Deus quer fazer que ele depende da oração, da fé e da concordância nossa mas então, e onde é que está a soberania, o poder, a autoexistência de Deus? Presta atenção: Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele decidiu precisar. Então, por que é que algumas coisas só acontecem se a gente cooperar? Por que é que Jesus não pôde fazer tudo aquilo que ele estava querendo fazer ali na cidade dele e ele foi impedido por causa da incredulidade? Simplesmente por causa de princípios que Deus estabeleceu. Ora, sem fé é impossível me agradar. Então, queridos, para que haja algo concreto no seu coração, que a gente não tem como abrir uma linha de ensino hoje à noite se não puder fechar. Talvez traga mais confusão do que conhecimento, ou esclarecimento, mas eu quero que, trazer para você agora, para a gente já encerrar, eu quero que você pense o seguinte, quando Deus a Bíblia fala sobre os atributos criativos de Deus, os atributos morais de Deus, quando Deus vai agir, eu, eu como eu falei sobre a, o poder da palavra Deus pode tudo, não pode tudo? Alguém pode impedir Deus de alguma coisa? Mas eu quero que você entenda algo Deus pode tudo que Ele disse que pode, Deus é tão poderoso, que Ele diz uma palavra e, e Ele vela sobre aquela palavra para fazer cumprir, é isso que eu e você precisamos entender, Deus não está preso a nada nem a ninguém, mas está preso à própria palavra dEle, se Ele disser que não faz, acabou, se Ele não vai fazer, se Ele disser que faz, pode ficar certo, Ele vai fazer, então eu quero que você entenda que existem coisas que Deus disse que vai fazer Independente de mim e de você Ele disse que ia fazer e vai acontecer Por exemplo, se o mundo todo virasse ateu Jesus vai voltar, porque é uma promessa incondicional, não depende da nossa fé, Jesus vai voltar. Mas por que não depende da nossa fé? Porque Deus nos seus princípios, nos seus atributos, ele disse, vai ser assim e ele já estabeleceu antes. Então ele não infringiu regra, ele já estabeleceu a regra e ele mesmo está sujeito a essa regra. Porque ele poderia dizer, olha, meu filho vai voltar, mas só se vocês creem. Mas ele não, não condicionou a vinda de Cristo à nossa fé. Então Jesus vai voltar, você crendo ou não, ele vai voltar. Agora, para eu morar eternamente com Deus Eu preciso crer no filho dele Aí eu lhe pergunto Poderia ser diferente? Poderia Deus dizer assim? Não, mas eu quero que toda a humanidade vá morar comigo Poderia ser assim? Poderia mas só que quando Deus vai fazer algo que ele está no coração, ele passa por alguns princípios dele mesmo, que ele não nega a ele mesmo. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. Então, quem já, quem já aqui em casa pegou uma peneira para coar um suco de maracujá? Suco de laranja, não tem aquelas peneirazinhas que tem no supermercado? Sim ou não? Você, veja, lembra da malha daquela peneira, é bem fininha, ao ponto de não passar os grãos de, da semente de maracujá triturada no liquidificador, ok? então você tem uma jarra, você tem uma peneira e você tem um suco triturado, então você vai na jarra ver o que conseguiu passar naquela peneira e algumas coisas ficou ali em cima, ok? Mas vamos imaginar que em cima daquela peneira, preste atenção, em cima daquela peneira tem uma outra peneira. Uma peneira mais com, com as, a, a malha maior, mas, por exemplo, não passa naquela malha a fruta, o maracujá inteiro. Peneirou. Então o maracujá ficou ali. Então para o maracujá ser desfrutado na, na peneira menor, ele vai ter que ser partido tirar a polpa e colocado no liquidificador para poder passar, porque naquela peneira não passa. Então teve que haver um processo para que a gente desfrutasse do maracujá, porque se colocar uma outra peneira em cima, não passa. Presta atenção, Deus nos seus atributos, para que a nossa mente possa compreender, é como se Deus trabalhasse com peneiras quando Deus vai agir, o amor de Deus é incondicional, nós sabemos disso, sim ou não? Deus não ama o mundo lá, o pecador, aquele que está lá fora, Deus não ama, sim ou não? Aí eu lhe pergunto, o amor de Deus fez com que ele mandasse Jesus para salvar a todos, não foi assim que Deus moveu? Então o amor dele chama todos, mas a justiça dele não pode aceitar a todos. Quem está entendendo isso? Então Deus é amor Deus é justiça Amém? E esses atributos de Deus Ele mesmo tem poder Para ser rigoroso com isso, rígido Então preste atenção O amor de Deus É ilimitado Mas a justiça dele Limita esse amor Mas entenda Mas não limita esse amor Da parte dele Limita esse amor da nossa parte, ou seja, eu preciso entender que o amor de Deus me chama, mas Deus é santo e pecado não entra na, na presença de Deus, então existe uma peneira, que é o pecado, que a justiça de Deus não aceita, porque Deus é justo e santo, mas essa mesma peneira que é em persílio, ela foi vencida em Cristo, porque Cristo que não tinha pecado, pagou o pecado para que essa peneira, da justiça, não seja imperceível para mim e para você, então por isso que Deus agora, Ele pode dizer, olha, a peneira da justiça, ela é intransponível, se você não se sujeitar a essa peneira, você não pode desfrutar, então veja que o caráter de Deus, a integridade de Deus, faz com que ele siga esses princípios, siga aquilo que está estabelecido por ele, e, e aí tem muita gente que diz, olha, tem esse Deus aí, ele já nasceu uns para ser salvo e outros para ir para o inferno, porque Deus é soberano, faz como quer, da maneira que quer, falta de compreensão do caráter de Deus, da bondade de Deus, então eu e você, precisamos, essa matéria ela é libertadora, essa matéria ela traz de forma minuciosa, nós vamos estudar sobre todo o aspecto da criação, sobre como, porque Deus criou as coisas, e dentro das coisas que Deus criou, Ele colocou princípios para que facilitasse a minha compreensão e a sua sobre quem Ele é, porque a própria Bíblia diz, queridos, muita gente diz assim, ah, mas quem pode conhecer a Deus? A Bíblia fala que existem quatro maneiras de se conhecer a Deus, a primeira é pela criação, antes de qualquer tipo de experiência espiritual a própria criação apresenta a necessidade de ter um criador aí quando você olha para a criação perfeita porque quando nós olhamos se eu olhar aqui nesse auditório só em tom de azul aqui nós temos uns cinco tons de azul temos o tom de azul da cadeira, da camisa do pastor que é mais fechado, do meu blazer, da minha própria camisa aí tem o azul piscina tem o azul bebê não é? Quando você vai olhar para o verde. Esses dias eu vi uma foto de um pássaro, que o pássaro tinha umas 15 cores. Agora eu não estou falando de um pavão, não, eu estou falando de um pássaro desse tamanhozinho. E aí eu te pergunto: qual é mais poder ter feito tantas cores diferentes ou ter dado a mim e a você um olho com a capacidade de identificar todas essas cores? Porque não adianta você pegar um artista plástico, pegar, por exemplo, aquele, aquele símbolo do rema ali. Aí o cara desenha, aí ele faz aquilo ali com as cores, idealiza, aí todo mundo diz, perfeito. Aí o artista fica querendo se gabar, porque ele acha que fez algo muito perfeito. Mas sabe por que aquilo ali é perfeito? Porque eu e você tem a capacidade de achar bonito. Um exemplo, uma pessoa que canta. Um bom cantor, afinado Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Se eu cantar parabéns, eu expulso você da igreja Porque eu sou desafinado até cantando parabéns Agora deixa eu te perguntar uma coisa Como é que eu, que não tenho habilidade para cantar Que não sei cantar, não sou afinado Por que é que eu valorizo alguém que é afinado? Porque embora eu não entenda nada de música Deus me deu a capacidade de perceber o que é afinação o que adianta alguém se gabar que é um grande cozinheiro, mestre coca, acha que é melhor do que, ah, porque na cozinha, mas se eu não tivesse o paladar para identificar o que é doce, o que é salgado, o que é cítrico, porque toca na nossa boca, a gente já sabe, tem muito sal, tem pouco sal, então Deus ele se revela na criação, a criação de Deus ela é perfeita, aí um Deus que se apresenta como único, porque eu não conheço nenhuma religião Embora no mundo existam várias religiões Só na Índia tem mais de 33 mil deuses Eu não conheço Se você conhece, me apresente Pode ser que eu mude meu conceito Mas eu não conheço uma religião Que o Deus dessa religião Se apresente como o autor da vida O único O único Deus, que é o Deus cristão, o Deus da Bíblia, é o único que diz, eu criei tudo, se você for pegar por exemplo, os deuses mitológicos, Deus sol, Deus lua, todo o cenário do Deus, de qualquer religião, já está inserido dentro do cenário criado pelo Deus da Bíblia, ah, porque esse Deus aqui é, é, é mitológico, não sei quantos milhões de anos, mas Deus foi quem criou o tempo, porque Deus está atemporal, esse negócio de milhões, bilhões, trilhões de anos, é para nós, mas para Deus não, ele é atemporal, um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um, um dia, 2 Pedro 3,8, você está entendendo isso? Então nós vemos que a própria criação, ela revela Deus, ela não revela qualquer Deus, ela revela o Deus da Bíblia, o Deus que diz, eu sou o criador de tudo, não há outro Deus além de mim, eu não vejo nenhum outro Deus, puxando para si, quando você entende sobre o caráter de Deus, você fica, mais, você fica mais firme, doutrinariamente, e você não aceita aquela melosidade, eu sei que nós estamos na internet aqui, eu digo isso com muito respeito, mas você não aceita, não aceita aquela melosidade, daquela, uma coisa chamada ecumenismo, vários representantes religiosos aí nenhum tem convicção plena de que o seu Deus é autossuficiente, ele sabe que existe o seu Deus, que existe a sua fé, mas ele respeita o Deus de fulano e também cultua e adora e, e até se submete aquilo que aquele outro Deus estabelece como princípio de ter paz, de, de, de buscar a Deus, tem uh, pessoas que cultuam a natureza, desonra Deus respeitando a natureza, mas não respeita o Criador da natureza. Agora, esse Deus que diz que é único, a maior prova natural, eu não estou falando de, de fé não, estou falando de, 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 de ciência. Nenhum outro Deus diz que me criou e que criou você. Só o Deus da Bíblia, só o Deus cristão. Ele diz, eu criei a natureza e criei os seres humanos. Só que ele se apresenta de que forma? Como único. Ele diz, não existe outro Deus além de mim. Eu sou o único e verdadeiro Você sabia que hoje existem quase 8 bilhões de pessoas na face da terra Que cada ser humano desse Tem da parte desse Deus A revelação dele dizendo Olha, esses 8 bilhões de pessoas foi tudo obra minha Foi eu que criei Aí ele diz, aí, Por que o ser humano Precisa me conhecer Ainda que não tenha oportunidade de entrar no contexto espiritual, naturalmente falando, Deus criou a condição em nós mesmos, da gente acreditar que o que Ele fala é verdade, porque eu e você somos únicos, como Ele é único, Ele diz, eu sou o único Deus, e Ele nos criou, Aí nos, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, eu talvez ousasse colocar, a impressão digital diferente em cada ser humano Que eu ia dizer, ó, oh, eu criei você e você é único Aí, é, pelo menos a impressão digital prova que nós somos únicos Mas ele, como é um Deus infinitamente grande Que não se pode medir nem mensurar Esse Deus colocou características que provam que eu e você somos únicos em vários aspectos Impressão digital, íris do olho, arcada dentária, DNA, timbre da voz Várias características Em nós em um único ser Várias características Ninguém tem o timbre da voz que você tem Ninguém tem a íris do olho que você tem Ninguém tem o DNA que você tem Ninguém tem a impressão digital que você tem Ninguém tem a arcada dentária que você tem Você é único, você é uma prova viva Que esse Deus cristão De caráter, de integridade É real e foi Ele que nos criou A Bíblia diz que nós podemos Conhecer a Deus pela Pessoa de Jesus, porque ele revelou a Deus. Ele disse que não fez nem falou nada que não viu o Pai falar. E uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: Pastor, como é que eu posso entender Deus tão bom se eu vejo o que aconteceu na vida de Jó? Aí eu falei para ele: Você anda no Deus revelado pela vida de Jó que eu ando no Deus revelado pela vida de Jesus. porque embora a gente respeite os personagens bíblicos, mas a essência é ficar com Jesus, com o que Jesus ensinou, é a segurança de que o que Ele ensinou é a verdade, então nós podemos conhecer a Deus pela natureza, pelas coisas que foram criadas pela pessoa de Jesus, e nós podemos conhecer a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que revela Deus para nós, e cada aspecto desse nós vamos ler, estudar de forma muito detalhada na sala de aula, aqui eu estou fazendo um, 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 uma passagem em pontos que você vai poder ver na, na matéria, nós podemos ver e podemos conhecer a Deus pelas próprias escrituras que revelam Deus, Amém? então você precisa saber que existe um Deus que não está brincando de esconde-esconde, existe um Deus que é bom e que não muda, existe um Deus que é confiável a sua palavra, você sabe, que nós falamos com muita propriedade, eu creio em Deus, eu creio em Deus, você sabe qual é o resumo de dizer que creio em Deus? Se eu creio em Deus, eu acredito que Deus é o que Ele diz que é, eu tenho por obrigação, se eu creio em Deus, de acreditar que Ele faz o que Ele diz que faz, eu tenho por obrigação de acreditar que Ele pode o que Ele diz que pode, se eu creio em Deus, eu tenho por obrigação de andar nos princípios da sua palavra. Porque não adianta eu dizer que creio em Deus e vivo andando tremendo, inseguro, inconstante. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu não sei como é que tem pessoas... Quando é que vai começar a matéria do Rema? A primeira matéria, 7 de, 7 de março? 8 de março. Presta atenção, 8 de março. Se tem alguém aqui crendo para fazer o rema e tem algum tipo de empecilho, quer seja, carga horária, quer seja, empecilho familiar, ah, porque fulano é de outra visão, de outra doutrina, não quer que faça o rema, e é um empecilho. Se é financeiro, deixa eu te dizer, se é de projetos humanos, ah, eu não posso fazer o rema esse ano porque eu estou desejando engravidar, porque eu vou fazer universidade, vou fazer isso e aquilo. Se existe algum tipo de empecilho, e você já está, preste atenção e você crê em Deus, que Deus é quem ele diz que é, que ele faz o que ele diz que faz e que ele pode o que ele diz que pode mas se você está sentenciando que não dá para fazer algo que vai começar daqui a um mês você está se colocando mais poderoso do que Deus porque você já está sentenciando que não vai dar certo que não vai poder fazer quem somos nós para dizer que em um mês Deus não pode mudar um cenário da nossa vida quem está entendendo isso? Na hora que você diz, eu não posso fazer porque minhas finanças não permitem, eu não estou criticando a organização. Eu não estou dizendo que é errado você ter uma planilha, você saber o que ganha, saber o que gasta. E dentro do seu orçamento, você saber que não dá para fazer o rema. Mas uma coisa é você olhar naturalmente e dizer que não dá para fazer o rema. E outra coisa é você dizer, pai, eu desejo crescer mais no conhecimento da tua palavra. E aqui está um projeto, eu não vou anular o desejo do meu coração, porque ainda falta 30 dias para começar o rema. E eu, se o meu recurso natural não permite, mas eu creio num recurso sobrenatural. Isso é crer em Deus, num Deus que transforma, num Deus que muda, num Deus que galardoa. Você precisa mudar a forma de se comportar. Por exemplo, recebe salário, aí já pagou as contas, aí chega, eita, agora só no final do próximo mês. Foi o que acabou de fazer você, que diz que crê em Deus, acabou de sentenciar que a sua vida só terá uma mudança por causa do salário que virá no final do mês. Mudança financeira é que eu estou dizendo. Então nós temos que entender... O nosso emprego, nosso salário é uma forma de Deus nos abençoar, mas não é a única. Existem várias formas de sermos afetados pela, pela manifestação de Deus. Então, queridos, eu queria que você guardasse o seu coração para entender e não questionar o caráter de Deus. Deus é bom, nem tudo que nós não entendemos significa dizer que a verdade está do nosso lado. As nossas experiências, por mais reais que sejam, elas não têm o poder de anular a palavra de Deus. Existem coisas, qual o questionamento das pessoas? Ah, se Deus é bom, por que, que nasce um aleijado, um deficiente? Por que, que nasce uma pessoa desfavorecida? Por que, que acontece isso? Por que, que acontece aquilo? E sabe, queridos, eu vou encerrar com esse exemplo e esse testemunho. Há alguns anos atrás, eu era representante de medicamentos. Eu estava num consultório. Eu acredito que isso deve ter aí uns 18 anos. E eu estava com a minha mala de medicamentos para visitar um médico, isso lá em Campina Grande. Quando eu estava na recepção do, do consultório, estava ligada a televisão e veio aquelas notícias de última hora, né? plantão de notícias. E mostrou em Belo Horizonte um morro que, a, que tinha desmoronado e várias casas foram soterradas. Ao vivo, não sei se porventura alguém aqui dessa época lembra isso E ao vivo tinha a equipe de socorros dos bombeiros de resgate Já estavam no local quando a imprensa estava fazendo essa filmagem ao vivo E aí tinha um bombeiro na mão de uma criança que tinha aproximadamente 8 anos O bombeiro já estava praticamente segurando na mão da criança para resgatá-la quando de repente um estalo e todo mundo gritou E o bombeiro pulou Porque o outro morro estava desmoronando E aquela criança inocente Foi soterrada ao vivo Todo mundo vendo E foi uma comoção nacional naquela época Eu não sei se você chegou a, a ver isso Mas nós ficamos na hora no consultório tô, Meu Deus, que tragédia agora E uma das pessoas que estava no consultório disse Como é que Deus permite um negócio desse? uma criança inocente, sendo soterrada, era tão fácil, e outra coisa, o bombeiro já estava lá, só era Deus ter segurado aquele morro, um pouquinho mais, e aquela criança tinha se salvado, e sabe que se você parar para pensar, você fica seduzido, a imaginar que Deus negligenciou mesmo o socorro, e aquela, aquilo foi tão forte, e foi tão impressionante, só que quando eu cheguei em casa à noite, e falei com Sheila, comentei sobre isso, e quando eu vou assistir o jornal da noite, o jornal, ele foi a, completar aquela reportagem. E à noite, o jornal já dizia que toda aquela área já havia sido condenada pela defesa civil, que era impossível ter alguém morando ali, porque havia risco de desmoronamento. Há anos que o estudo geológico já mostrava aquilo. E não se admirem do que a reportagem disse. Todas aquelas famílias que estavam ali já haviam sido indenizadas pelo governo, já tinham tido terrenos e condição de construir em outros lugares. Sabe o que, é que eles fizeram? Venderam os terrenos, gastaram o dinheiro e permaneceram naquele lugar. Então, os pais que tinham responsabilidade de proteger os filhos que estava sobre a tutela dos filhos, de tomar uma decisão de qualidade, que proteger seus filhos, foram negligentes, trouxeram o perigo, permaneceram no lugar de área de risco, e aconteceu aquela tragédia, mas até entender isso, é muito fácil dizer, é porque foi Deus que quis, e tem a gente ainda que, tem gente ainda que transforma a tragédia em poesia, é porque Deus precisava daquele anjinho no céu, e levou aquela criança, o camarada, artista famoso, não estou citando nenhum exemplo real, mas possível de acontecer. Aí o camarada faz um show a noite toda, se cansa e bebe, vai para a farra, depois sai dirigindo em alta velocidade, bate o carro, morre e todo mundo diz, Deus estava querendo alegria no céu e levou esse cantor, ou esse é artista então muitas vezes nós queremos trazer uma interpretação de quem Deus é que não tem nenhum respaldo na palavra é por isso que você precisa estudar é, preciso que, é por isso que você precisa investir seu tempo, sua vida para conhecer o Senhor porque o conhecimento ele está disponível mas tem muita gente que está sofrendo por falta de conhecimento e realmente para finalizar quando alguém está sentindo falta de ar ele pode dizer, rapaz, eu estou sentindo uma falta de ar Mas eu lhe pergunto, o ar está disponível Não existe falta de ar Aquela pessoa está com uma incapacidade de absorver o ar que existe, que está disponível Então ela precisa cuidar de si e não colocar a culpa dizendo que está que tá faltando o ar Pode estar tá faltando nela, é uma realidade, pode estar tá faltando para ela Mas que o ar existe, existe, está disponível então muitos estão sofrendo, como a própria palavra diz, por falta de conhecimento, e a culpa não está em Deus, a culpa está em nós, porque o conhecimento está disponível, e o rema é uma resposta de Deus, para trazer conhecimento para a nossa vida, Deus abençoe você, e seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus, amém?